In der heutigen Sprechstunde behandeln wir das Thema Ictorus. Der Ictorus bezeichnet eine Gelbfärbung von Körpergewebe durch die verstärkte Einlagerung von Bilirubin. Ab einer Bilirubinkonzentration von 2,5 mg pro Deziliter im Blut wird eine Verfärbung an den Sklären sichtbar. Ab 3 bis 4 mg pro Deziliter sieht man den Hautikterus. Der Ikterus ist ein Leitsymptom und ist Ausdruck vieler Erkrankungen. Und die Einteilung des Ikterus erfolgt nach dem Ort der Störung. Und zwar gibt es einen prähepatischen Ikterus, wo die Störung vor der Leber liegt, einen intrahepatischen Ikterus, wo die Störung in der Leber liegt und einen posthepatischen Ikterus, wo die Störung hinter der Leber liegt. Der prähepatische Ikterus entsteht durch einen vermehrten Anfall des unkonjugierten oder des indirekten Bilirubins. Dieser entsteht durch eine verstärkte Hämolyse, die die Kapazität der hepatozellulären Bilirubinaufnahme und der Glucuronidierung übersteigt. Ursachen für einen prähepatischen Ikterus sind unter anderem die Hämolysen, die bei einem Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel, bei einer Sphärozytose oder beim Morbus Hämolyticus neonatorum auftreten können. Weiters können ineffektive Erythropoesen zu einem prähepatischen Ikterus führen. Eben durch den gesteigerten Abbau ineffektiver und unreifer Erythrozyten fällt mehr unkonjugiertes Bilirubin an, das wird somit frei und führt so zu einem Ikterus. Beim intra- und posthepatischen Ikterus ist es wichtig zu wissen, was der Begriff Cholestase beschreibt. Und zwar ist die Cholestase eine Störung der Gallenbildung, der Gallensekretion und des Gallenabflusses in der Leber, als auch zwischen Leber und Duodenum. Somit gibt es eine intrahepatische Cholestase und eine posthepatische Cholestase oder auch extrahepatische Cholestase. Weiters kann man zwischen nicht obstruktiven cholestatischen Erkrankungen und obstruktiven cholestatischen Erkrankungen unterscheiden. Dazu aber gleich mehr. Kommen wir nun zu den Ursachen, die einen intrahepatischen Ikterus auslösen. Da gibt es zum einen die angeborenen Störungen, die zu verminderten intrazellulären Konjugationen führen. Beispiele hierfür wären der Morbus Gilbert-Mollengracht oder das Kriegler-Najjar-Syndrom. Zweitens kann eine verminderte Exkretion von konjugierten Bilirubin in die Gallenwege zu einem intrahepatischen Ikterus führen, wie das beim Dubin-Johnson oder beim Rotor-Syndrom der Fall ist. Erworbene Störungen, die zu einem intrahepatischen Ikterus führen, wären Hepatitis, eine Leberzirrhose, eine Stauungsleber, die primär biliäre Cholangitis und die zystische Fibrose, Lebertumore, intrahepatische Gallensteine oder Cholangitis und primär sklerosierende Cholangitis sind obstruktive Störungen, die zu einem intrahepatischen Ikterus führen können. Der posthepatische Ikterus resultiert aus Erkrankungen, die den Galleabfluss in den Gallenwegen behindern. 
Er entsteht also nur durch obstruktiv cholestatische Störungen. Beispiele hierfür wären die Cholidocholitiasis, das Merizi-Syndrom, entzündliche Prozesse, Fehlbildung der Gallenwege oder Gallengangstrukturen und Tumore wie das Pankreaskarzinom, das Kohlangiozelluläre Karzinom und das Gallenblasenkarzinom. Zusammenfassend führt die nicht-obstruktive Cholestase immer zu einem intrahepatischen Ictorus. Bei obstruktiven cholestatischen Erkrankungen kann der Ictorus sowohl intrahepatisch als auch posthepatisch sein. Symptomatik. Wie eingangs erwähnt, ist das Hauptsymptom des Ictorus die Gelbfärbung von Körpergeweben, die man vor allem an den Skleren und an der Haut erkennen kann. Weiters kann es zu alkoholischen Stühlen kommen. Das lässt sich wie folgt erklären. Bei erhaltenem Galleabfluss gelangt das konjugierte Bilirubin in den Darm und wird über mehrere Zwischenschritte zu Sterkobilin umgewandelt und dieses gibt dann dem Stuhl die charakteristische Färbung. Liegt jetzt nun aber eine Galleabflussstörung vor, führt das zur Entfärbung des Stuhls. Und weil direktes Bilirubin wasserlöslich ist, kann es über den Urin ausgeschieden werden und führt so in weiterer Folge zu einer Färbung des Urins. Ein weiteres Symptom des Ictorus ist der Puritus, der Juckreiz. Und da ist es nicht geklärt, warum es zu diesem Juckreiz kommt. Es gibt da verschiedene Theorien. Zum einen wird vermutet, dass die Ablagerung von Gallensäuren die Reizung peripherer Nerven bewirkt oder dass ein erhöhter opioiderger Tonus zum Juckreiz führt. Abschließend ist die Fettmalabsorption zu erwähnen, die zu Fettstühlen und zu Gewichtsverlust führen kann. Bei einer gestörten Gallensekretion kommt es zu einer geringeren Emulsion der Lipide und dadurch zu einer verringerten Aufnahme von Fetten. Diagnostik In der Anamnese müssen unbedingt die derzeitigen Medikamente erhoben werden, etwaige Leber- und Bluterkrankungen erfragt werden, ob der Patient bereits an einer Hepatitis erkrankt war und wie schnell der Ictorus aufgetreten ist bzw. ob es irgendwelche Begleit Erscheinungen gab. In der klinischen Untersuchung gilt es darauf zu achten, ob der Patient Leberhautzeichen hat, Petechien oder einen Aszites aufweist. Weiter zur Laborchemie. Und zwar zeigt sich immer eine Hyperbilirubinämie. Und diese Hyperbilirubinämien kann man weiters in entweder unkonjugierte oder konjugierte Hyperbilirubinämien unterscheiden. Bei den unkonjugierten Hyperbilirubinamin ist das indirekte Bilirubin erhöht bis maximal 10 mg pro Deziliter. Warum steigt hier das indirekte Bilirubin an? Weil das Problem vor der Leber liegt. Es fällt also entweder zu viel Bilirubin an, wie es bei den Hämolysen oder bei den ineffektiven Erythropoesen der Fall ist, oder es findet eine erniedrigte Bilirubin-Konjugation statt wie es beim Morbus Mollenkrach der Fall ist. Das direkte Bilirubin und die Ausscheidung dessen wird davon ja nicht wirklich beeinflusst, deswegen ist es normal. Der Handstreifentest fällt bei einer unkonjugierten Hyperbilirubinämie 
normal aus, da dieser Test nur das direkte Bilirubin anzeigt und das ist, wie vorhin erwähnt, normal. Da aber insgesamt mehr Bilirubin als physiologisch verarbeitet wird, kann das Urin Urobilinogen, das im Darm synthetisiert wird, erhöht sein und im Hahn messbar sein. Die Transaminasen sind normal, da das Problem ja vor der Leber liegt. Die alkalische Phosphatase und Gamma-GT sind auch normal, da ja keine Cholestase vorliegt. Erniedrigtes Hämoglobin und erhöhte Retikulozyten sowie ein erhöhtes LDH können auf eine Hämolyse hinweisen. Bei ineffektiven Erythropoesen werden die Retikulozyten normal bzw. erniedrigt und beim Morbus Mollengracht ist das Urobilinogen negativ, da ja die Konjugation beeinträchtigt ist. Beim intrahepatischen Icterus kommt es zu einer Erhöhung beider Bilirubinformen, wobei das direkte Bilirubin stärker erhöht ist. Das liegt daran, dass in den Hepatozyten die Aufnahme, die Konjugation und die Sekretion zeitgleich stattfinden, wobei die Sekretion der geschwindigkeitsdeterminierende Schritt ist und die Konjugation meist weniger beeinträchtigt ist. Das direkte Bilirubin wird vermehrt über den Hahn ausgeschieden und führt so zu einer Dunkelfärbung des Hahns. Im Harnteststreifen ist das Bilirubin positiv. Das Urobilinogen kann erhöht oder vermindert sein. Zudem kann eine Entfärbung des Stuhls auftreten. Die Transaminasen sind als Zeichen einer Leberzellschädigung erhöht. Weiters können klinische Zeichen einer Leberzellschädigung auftreten. Und zwar wären das eine Koagulopathie, ein portaler Hypertonus und eine Hypoalbuminämie. Weiters kann es zu einem Aszites, zu einer gastrointestinalen Blutung und zu einer hepatischen Enzephalopathie kommen. Der posthepatische Icterus weist die höchsten Bilirubinkonzentrationen im Serum auf. Dabei ist das direkte Bilirubin auf bis zu 30 Milligramm pro Deziliter erhöht. Dieses wird statt über die Galle über den Urin ausgeschieden, was zu einer Dunkelfärbung des Urins und zu einem positiven Harnbefund für Bilirubin führt. Das Urobilinogen ist vermindert, da er durch die Cholestase der enterohepatische Kreislauf unterbrochen ist. Die Transaminasen können durch einen Rückstau der Galle in die Leber leicht erhöht sein. Charakteristisch beim posthepatischen Icterus ist jedoch der Anstieg der alkalischen Phosphatase, ein Isoenzym, das in vielen Gewebearten vorkommt und bei der Cholestase von Gallengangswänden vermehrt exprimiert wird. Weiters ist die Gamma-GT erhöht. Diese kann allerdings auch durch Alkohol oder Medikamente induziert werden. Beide Parameter werden als Cholestase-Parameter bezeichnet und sind beim posthepatischen Icterus über die dreifache Norm erhöht. Zusammenfassung. Der Icterus bezeichnet die Gelbfärbung von Körpergeweben und ist Ausdruck vieler verschiedener Erkrankungen. Er kann unterschieden werden in den prähepatischen Icterus den intrahepatischen und den posthepatischen Icterus. Der prähepatische Icterus wird verursacht durch einen erhöhten Bilirubinanfall 
der durch Hämolysen oder ineffektive Erythropoesen entsteht, oder durch eine verminderte Bilirubin-Konjugation, wie es beim Morbus Mollenkrach der Fall ist. Beim prähepatischen Icterus kommt es zu einer Erhöhung des indirekten Bilirubins. Der intrahepatische Icterus wird durch eine Leberzellschädigung verursacht. Hier kommt es zum Anstieg beider Bilirubinformen, wobei das direkte Bilirubin oft stärker erhöht ist als das indirekte. Vor allem aber sind die Transaminasen als Zeichen einer Leberzellschädigung erhöht. Der posthepatische Icterus wird durch eine obstruktive Cholestase verursacht. Hier sind das direkte Bilirubin stark erhöht. Weiters sind die Cholestaseparameter alkalische Phosphatase und Gamma-GT über das Dreifache der Norm erhöht.